0: Dag, lieve vrienden van de show. Hier Nienke even, met een vraag. Tot onze grote vreugde zijn we genomineerd voor een BNR Podcast Award. We geven natuurlijk niks om prijzen, want wij zijn allemaal van die types die nooit iets winnen. Maar wellicht winnen we nu wel. En dan zijn prijzen ineens leuk. Maar dan moet er wel op ons gestemd worden. Dat kan op www.podcastawards.nl Je kunt ook op mij stemmen in de categorie Beste Host. Zou ik ook heel leuk vinden. Enfin, stem op Ik ken iemand die. Zodat wij begin september de roltoeters kunnen blazen... op de uitreiking van de Podcast Awards. Onze dank naar jullie zal enorm zijn. www.podcastawards.nl En dan nu een nieuwe aflevering.
1: <stut> Al is er altijd
0: één iets meugs nodig voor de intro...
2: Is je worstel
1: hard. Ja. ja, dit staat er erop. Ja. Ja, dat is Zonder context. Dat
0: is nou, cool. hè. Hoi, ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 2 en Abe van 5 maanden oud. Samen met mijn vrienden Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 2, Alex van der Hulst, vader van René van 6 en jaren van 3 en Anne Jansens, vader van Julius van 2, maak ik Ik ken Niemand die... De podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. Terug van vakantie. Hanneke was op pad met de camper. Anna was gaan zwemmen met wat blauwalg in het Lauwersmeer. Alex zat in de Ardennen zijn kampeerburen af te luisteren. En ik ging met mijn schoonouders naar een Drents park. Waar de mascotte nota bene Alex heette. En een jongetje was met bruin krulhaar. Ik noem dit geen toeval. Enfin, alles is goed en de kinderen hebben genoten.
2: 134 interne, nee, uh, inwendige echo's gehad. En uh, 567 spuiten, zoiets. Deze keer
0: in Ik ken iemand die, vertellen we het bijzondere verhaal van Jenneke. Een verhaal dat niet uniek is, maar dat juist bijzonder is... omdat het zo vaak voorkomt, maar weinig wordt verteld. Het is een verhaal van eindeloos en te vergeefs proberen zwanger te worden. Van subfertiliteit, van een hopeloze kinderwens... Jenneke is getrouwd met Roy. Ze wonen in Nijmegen en we ontmoeten haar op een snikhete zomeravond bij haar thuis. De tuindeuren moeten wijd open, omdat wij willen blijven ademen... en een twee dozijn muggen blijkbaar een afspraak met Alex hadden. Muggen, echt muggen, ik
1: word er zo... <laughs> dat dus is Alex alweer vermoeid, in de stand vermoeid. Ja. Zuchtend, zuchtend muggenziften. Kinderen
3: worden er moe, wakker van, ik word er wakker van.
1: Je moet een horch voor je raam doen. Dat ja.
0: helpt. Maar goed... Jenneke en Hanneke zijn vriendinnen en zaten lang in hetzelfde schuitje. Test hier, test daar, ziekenhuis in, eindeloos veel kopjes wachtkamerkoffie, ziekenhuis uit, pillen, hormonen, spuiten, echo's, alles. Jarenlang, van 2009 tot 2015, hebben Jenneke en haar man met medische hulp geprobeerd zwanger te worden. Maar ze kregen geen kind. Hun directe omgeving wel. Op Jenneke's werk leek het wel baby's te regenen. En ja, dat kan je op een gegeven moment te kwaad worden. Roy en Janneke besloten te stoppen met alle behandelingen. Het was klaar. Ze vertrokken uit Nijmegen en verhuisden naar Amsterdam... om daar een ander leven te kunnen leiden. En dat nieuwe leven zou er komen ook. Maar daarover later meer. We beginnen bij het begin. Dus op naar de keukentafel... waar we verlekkerd keken naar een berg bevroren slagroomsoesjes... en een en al oren waren voor Jenneke. Oké,
1: okay, take it away, Hanneke. Maar we zijn hier uh, in Nijmegen... In het huis van uh, Jenneke en Roy. Waar ze net zijn gaan wonen. Ja. Want ze zijn terugverhuisd vanuit Amsterdam. Dat moet ik wel even bijzeggen voor onze pro-Amsterdam. Uh, ik ben ook nog steeds best pro-Amsterdam, hoor. Of onze pro-Amsterdam, pro-Nijmegen. En pro-Nijmegen, ja. Nou, mijn intro-praatjes gaan altijd meteen mis. Jij kan dat veel beter altijd niet. Ik eens
0: over de... Uh, het van. Ja, precies, we knippen dit ik, wat, hei, wat Hanneke bedoelde is. <laughs> wat Hanneke bedoelde Jenneke is, is uh, Jenneke woonde eerst in Nijmegen. In toen twee heeft ze 2,5 jaar in Amsterdam gewoond. En, en nu is ze weer terug bevalt. in Nijmegen. Laten we eerst vragen hoe dat bevalt. Ja.
2: Maar ja, het bevalt heel goed. Komen, maar ik weet niet of ik nou dat wel of niet moet zeggen. We, 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 we moeten het gewoon... Begin, begin dan. Ja,
1: laten we het maar... Want we zitten hier omdat we een, een keer een aflevering wilden doen over uh, subfertiliteit. En toen uh, dacht ik, nou, uh, laten we dan uh, uh, ons, mijn goede vriendin Janneke eens bellen. En kijken of die bij ons in de podcast-aflevering wil. En want, dat uh, wilde die wel. Want wat is
3: subfertiliteit?
1: Ja, als, als je. Uh, verminderd vruchtbaar, toch? Ja, verminderd vruchtbaar. Je moet dan. Onvruchtbaar is niet echt een term die, dan, okay. die je makkelijk.
3: Nee, ja,
2: volgens, mij ben je officieel, je ja, volgens mij ben je officieel onvruchtbaar... als je bijvoorbeeld geen eierstokken meer ja, hebt. Precies. Of geen uh, gezaad hebt. Wat niet bestaat, denk ik. Weet ik niet. Maar dan als het echt niet kan.
1: Ja, en anders spreek je van... Ja, verminderd vermiddeld... vruchtbaar of subfertiliteit. Ja. Want infertiliteit ja, is inderdaad... Is het, is ook als je, geen, ja, als je het echt niet kan. Nee, nee geen Zo heb ik het nee. altijd geleerd van mijn man... De dokter. De dokter. Als ik dan zei onvruchtbaar, dan zei hij nee, nee, nee. En ik heb het geleerd gedurende een jaar of zeven. Ja, want vertel even, jullie hebben hoe lang samen in de medische molen gezeten? Ja, dat, vind ik,
2: dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat ik in uh,
1: 2009 ben gestopt met de pil. En... Anne kijkt ook, maar het is ondertussen ook zomerfeesten in Nijmegen. Ja, vierdaagsfeesten. Dat houdt niet meer op. Vierdaagsfeesten. Klote dorp, mijn vader. Ja,
2: en ik ben hier niet wonen met het idee, dat dat hoor ik dan heel goed. Maar je hoort het hier dus net zo goed. Het is wel
3: opvallend goed, hoor je het.
2: Ja, ik was echt verbaasd. Ik heb zelfs een keer gehoord,
1: de hand is te lucht. Echt letterlijk. Dat ligt dan een beetje in de wind dan.
0: Ja hoor, lieve luisteraars. Na een minuut waren we alweer op een ander onderwerp. Heel leuk om Excel Rose in je achtertuin te hebben blaren. Maar daar is vast en zeker al een andere podcast over. Focus. Ik ken iemand die focus. Oh, en Anne heeft bovendien wegens gevorderde Buma Stembra-vrees de achtergrondfestivalmuziek eruit gehaald. Dus daar hoor je ook niks van. Terug naar Jenneke en haar kinderwens.
2: Nou, ik denk dat ik dat altijd heb geweten. En ja, hoe je dat dan weet, weet ik niet. Maar zeker. Toen het dus allemaal niet lukte, wist ik nog zekerder dat ik het altijd wilde. Maar ik ben wel iemand die altijd heeft opgepast op heel veel kinderen. Vanaf jong.
0: <lacht> het achtergrondgeluid van de babyfoon-snicks heeft Anna er wel in gelaten. En met reden. Komen we nog op terug natuurlijk.
2: Uh, dat, en wow. altijd, dat als ik ergens kwam en ging met een kind spelen, en zei mensen, oh je moet iets met kinderen gaan doen. Oh, ja. En toen zei ik, nee, die krijg ik wel. Ik wil ze wel, maar ik ga niet met kinderen werken. Dus nog steeds sta ik daarachter, hoor. Ook, uh...
0: En toen kwam je Roy tegen. En wist je toen meteen...
2: Ja, dan die kinderen met hem. Ja. Nou, ja, wij kregen vrij laat verkeringen. Dus ik, was al, ik heb al een keer gezegd... Uh, trouwens, ik ben drie jaar ouder. Dus voor Roy was het prima leeftijd. Maar uh, ik had al een keer gezegd... Als ik dan... Uh, ik weet niet of ik kinderen zonder man wil. Mm. Ik wist wel dat ik man viel. En... Uh, toen ik nee, 28 was, dacht ik, oké, okay, als ik dan geen man heb, wat ga ik dan doen? Dus daar was ik toen al wel mee bezig. Mm -hmm. toen, toen zei ik nog, ik weet niet of ik ze dan zonder man ook wil. En dat heb ik nooit hoeven afwachten, want toen kwam ik Roy tegen. Dus ik wist al dat ik het wilde en dan
1: dus met Roy. Mm -hmm. Ja, want toen je Roy tegenkwam, ik was erbij, lieve mensen. <laughs> er was geen land meer met Janneke te beze <laughs> Jij bezeilen. Jij hebt hier een heel mooi
0: verhaal over geschreven. Dat moeten we even in de show notes zetten. Want ik kan, me dat, nog heel, ik kan dat verhaal nog heel goed herinneren. Jij hebt de weblog
2: en dat heeft ze ook op mijn bruiloft voorgelezen. Ja, Oh ja. Mijn onze dus. Want
1: ik ben met Roy getrouwd. Ja, uiteindelijk. Lieve, <laughs> lieve mensen. Ah, in ieder geval, een van die, een van die voorbeelden die ik uh, in dat stukje had... was Jannike uh, werkte toen... Uh, bij een platenzaak in Nijmegen, bij de Waaghals. En dat had, die platenzaak heeft nog steeds een heel erg hoog high-fidelity gehalte. Dus wij hingen daar altijd een beetje zo aan de, aan de bar, eigenlijk. Ja. En, maar toen kwam ik op een gegeven moment binnengelopen. En uh, Janneke was aan het werk. En nou, het, het was echt. Ze zag, het leek alsof ze. Super dronken was ze, hing echt over die balie. Zo ik ben zo verliefd. en ik kwam er iemand heel serieus, zo ja, deze cd wil ik en dan moest ze dat cd'tje in de in de in de kast achter haar opzoeken en dat lukte gewoon niet. Weet je wow. En dan de hele tijd was ze welke wat was het ook alweer? Dan moest je ook weer super hard lachen. Na ja, op een gegeven moment heb ik echt geroepen: van Ik ga ik, ik kan niet eens, ik kon geen normaal gesprek meer met haar voeren. Oh, yeah. Ja, mooi hè? Dat was wel mooi. Ja, hè? dus dat.
2: Maar we zijn getrouwd in 2011 en we hebben verkering vanaf 2006. En ik ben dus in 2009, denk ik, gestopt met de pil. En ook omdat ik al een keer PCO had gehad. Of PCOS, een beetje hoe je het noemt. Want dat heb je niet per se altijd, bleek. Okay. En PCO is polycystueus ovarium syndroom. En dat betekent dat je wel eitjes hebt en die rijpen wel, maar die springen niet. Dus dan word je niet ongesteld. En... Dat had ik een keer gehad, toen was ik 25 of zo. Toen was ik heel lang niet ongesteld. was ik naar de dokter gaan en die zei... oké, okay, je hebt dat, je kunt wel kinderen krijgen... maar het kan zijn dat, dat, dan, dat je daar dan iets mee moet. Mm -hmm. Ik zei, oké, okay. toen. Nou, en toen was ik weer aan de pil weer... en toen heb ik nooit echt veel last van gehad... qua hormonen of zo. En toen zei ik tegen haar: nou, daar stop ik mee... want dan, weet ik, dan kan ik even kijken hoe het zit met mijn uh, menstruatie. Ja. Maar dat was prima... Dus ik werd gewoon ongesteld. Dus ik dacht, nou, dan zal het ook wel oké okay zijn. En dat was ook, want toen was ik zwanger. Oh, nou, niet snel. Na acht maanden of zo. Maar er was een miskraam. En dat speelt Hanneke ook nog een klein rolletje in. Dat weet je In de miskraam? Ja, ik had nee, je nou tegen weer Nee, nee, nee. Jij ja. ook <laughs> had met je brein al dat. Nou, ja. ja. Nee, nee. Um, ik was zwanger, maar ik had dat nog tegen, bijna, tegen niemand verteld. Volgens mij. En... Um, het was al mis aan het gaan en dat wist ik. Maar ik wilde niet toen het mis aan het gaan was... ineens tegen mensen zeggen, ik ben zwanger. En het was op bezoek. En toen zei ik, oh ja, ik moet nog heel veel maandverband halen. Oh zo, gebruik je maandverband? Dan heb jij geen tampon? Nee, nee, vind ik niet zo fijn. <laughs> ja, dat gewoon een... Ja, nu moet ik een beetje lachen. Maar dat is sowieso wel waar we het weer heel goed in waren. Ik denk dat ik heel veel grappen maak hoe erg het ook is. Super. Eng was het ook wel. Roy was niet thuis. En ik had het niet verteld, dus ik had heel veel pijn. En toen liepen we door de sneeuw naar een Albert Heijn. Of een zo, weet, ik, weet je het nog? Nee. Nee, nee. En toen zei je daarna, ja, ja ik ga ik dus goed. En toen heb ik Roy gebeld. Ik zei, het is nu echt mis. Dus het was best wel heftig. toen. Mm, jeetje, ja. ja. Maar ik dacht alleen maar, oké... Okay, ik vond het te heftig en verdrietig. Maar ik dacht, oké, okay, ik kan kinderen krijgen. Ja. Mm. Dus, uh, goede hoop komt wel. ja.
0: En je wacht een jaar? Nee, en toen werd het niet meer gesteld. Oh, shit.
2: En toen dacht ik al, nou, dat is dus, er is dus weer iets. Dus na die misge... Blijkbaar wordt dan, worden al die hormonen omhoog gegooid... en vallen ze anders terug of zo. Zoiets, uh, denk ik. Na een jaar ben, was ik naar de dokter... en die zei, ja, dan moet je meteen naar het ziekenhuis. Want ik dacht, je krijgt dan niet zo dat je menstruatie weer op gang komt. En ik, want ik dacht, dan probeer ik nog wel een jaar. Ik hoefde helemaal niet mm. meteen een kind. Maar die zeiden, ja, dan moet je naar het ziekenhuis... en dan kom je in een uh, fertilite uh, fertiliteitstraject. Oh, oké. Okay. Wat ik op zich wel begrijp, mm. want ze zeiden in het ziekenhuis... ja, we gaan niet één ding oplossen terwijl we niet weten of het, alle, of het andere nee. goed is. Ja.
0: En dat fertiliteitstraject, dat houdt in uh, bij elke
2: uh, menstruatie... Of bij elke ijs check of je een ijsprong hebt gehad. Ja, eerst, in mijn geval... volgens mij staat dat altijd op maat, want het ligt er maar aan wat er aan de hand is. Uh, sowieso ben ik vrij zwaar. En dat PCO was dus inderdaad terug, maar niet zo heftig. Dus ik was zelf <lacht> lang gestopt met rook hoor. Maar al die dingen had je al gedaan, en toch maar weer uh, verder aan het afvallen. Ze hebben het zaad getest. Was natuurlijk ook nog nooit gebeurd. Kon ja. ook, maar dat was prima. Um, en dan krijg je eerst een hormoon zodat je het één keer ongesteld bent. En dan beginnen ze inderdaad. Dan krijg je dingen om je ijsprong wat sterker te maken. Dus we begonnen helemaal niet al meteen met insemineren. Want ik had een ander probleem. Ik had niet al een jaar kunnen proberen. Dus we begonnen eerst zeker te weten inderdaad dat ik een ijsprong had. Zo'n keer of drie, vier
1: gedaan. Dus dan moest je wel naar het ziekenhuis voor echo's om te kijken. Ja. ja. De goede...
0: En ging je nou dat traject in uh, met het idee... Oh, dit komt goed. Of... Ja.
2: Altijd heb ik... Uh, nou ja, je gaat dat gewoon doen. Yeah. Maar ook omdat ik een keer zwanger was geweest. Anders was, had ik misschien minder hoop mm. gehad.
0: Ja, want ik ook wel vaak inderdaad... dat je dan, dat mensen heel veel angst hebben. zo van, Zie je wel, ik ben degene die... van al, ja, van al die vrienden... iedereen raakt maar zwanger... ik zal wel die ene
2: zijn... bij wie het niet gaat lukken, weet je. Maar jij stond er dus wel positiever in. Ik heb nooit gedacht dat het niet zou lukken tot het einde. Toen dacht ik dat, niet, dat het niet mm. ging lukken... En je vroeg straks hoe lang dat geduurd heeft. En Kijk, we hebben niet zeven jaar lang van dat gedaan. Maar we hebben wel van 2009 tot ongeveer 2015... Mm -hmm. uh, zijn we daarmee bezig geweest. Maar ook wel eens een half jaar niet. Toen mm -hmm. gingen we trouwen. Wat heel gaaf was. Omdat we wisten van... oké, okay, dit lukt allemaal niet. Maar we houden wel heel veel van elkaar. Ja.
1: Dat was wel echt... Op die manier was dat allemaal... Ja, want je hoort we wel Het speelde wel een rol. Ja. ja, van relaties die we kennen ook. Want we zaten hetzelfde, hetzelfde schuitje groep... Hadden we een appgroep.
0: Noem even de naam van die appgroep, want die vind ik zo grappig. Ik
1: weet het niet meer. Oh ja, wel, wat was het? Miley Cyclist. Oh, yeah. Oh, yeah. Echt? ja, echt? Die had Gaat ik dat? dus niet. Oh yeah. toen ja, toen weer wel. Nee, inderdaad. Inderdaad, ja, die was ik ook alweer... Uh... Ik weet eigenlijk alles yeah. over jouw traject. Dit <laughs> is het vooral ook dat ik...
0: Jenneke en Hanneke zaten rond 2014 en 2015 in hetzelfde schuitje. Ze waren lid van de appgroep Miley Cycles en waren tegelijkertijd frequent bezoeker van wat ze de kelder der onvruchtbaren noemden in het Radboud ziekenhuis. Alleen, Jenneke was toen al vijf jaar bezig met haar traject en volgde een IVF-behandeling toen Hanneke aan haar IUI begon. Hanneke en ik hebben het hier al zo vaak over gehad dat ik ook een boek zou kunnen schrijven over haar zwangerschapstraject. Maar dat is een
1: ander verhaal. Dus we liepen allemaal in het ziekenhuis. Dat was het een beetje. En kun je eens vertellen?
3: Want ik ben wel eens uh, toen Cindy zwanger was in het ziekenhuis geweest. En ik weet nog dat we in zo'n wachtkamer zaten. En dan zit je dit naar mensen te kijken van, wat, wat heeft die? Wat heeft die? Waarom zou die hier zitten? Maar hoe, dat...
1: na, hoe lang is dat geleden? Ja, ja. En welk ziekenhuis? CWZ
3: was dat.
2: Oh ja, dat is ook nog wel interessant. Want ik begon in CWZ. Oh ja. Dat is een random keuze, Je mag altijd kiezen ja. in Nijmegen als, als je keuze hebt, mag je zelf kiezen. Dus ik herinner me nog dat Roy zei, oh, doe maar cwz, want daar zijn we nog nooit geweest. <laughs> Hij woonde sowieso in een We zijn weer camping aan het ja. Maar uiteindelijk was ik daar niet zo blij. Dus dat is, uh, maar ik, kijk, in de Radboud is het zo gespecialiseerd dat iedereen komt daar voor hetzelfde. Okay. En in cwz doen ze het ook wel, maar daar gaan ze sowieso geen IVF doen, maar wel uh, insemineren en zo. Maar die gynekoloog stelde zich elke keer opnieuw aan mij voor. Ja, dan, dan ben ja. ik al weg, hoor. Dat vind ik echt zo slecht. Doe dat. Je kunt zien dat ik ja. geweest ben. Doe mm -hmm. dan alsof je me nog kent. Weet je wel. Dat ben ik heel gevoelig voor dat soort dingen. Snap ik. Ja, precies. Moet, je je moet beter faken, inderdaad. Uh, heel veel buiken zien is op een gegeven moment heel heftig. Maar zolang je het gevoel hebt dat het goed komt...
3: Je zit dus wel tussen de zwangeren in die Nee,
2: en CWZ hm. weet ik het eigenlijk niet zo goed meer. Mijn ratboot niet. Maar nee. Dan nee. kun je er wel doorheen. Maar daar zijn we ook bij ons volgende... Dan kom je dus in de kelder der Ja, Een
1: kelder? Zo, zo noemden wij dat. De nee, jij, was, jij en Roy waren daar eerst mee. En ja. Doris en
2: ik hebben die naam toen ook overgenomen. Maar ik weet nog wel dat jij dat tegen iemand zei... die daar ook gelopen had en uiteindelijk geen kind gekregen heeft. En die vond het heel heftig om te horen dat wij dat zo noemden.
1: Ja, terwijl... Ja, ja niet iedereen lost... Uh... Elendol Shit op, op met de grapjes natuurlijk. Nee, maar
2: zonder grapjes had ik het nooit uh, gered. Hoewel het heel vaak ook echt geen grapje had moeten maken of zo hoor. Maar dat voelen ja. mensen wel aan.
1: Want we hadden het over de kelder der onvruchtbare. En wij zaten om de doorsnik allebei altijd flauwe grappen maken... als we eigenlijk ons anders misschien zouden moeten uiten. Dus we zaten er altijd heel erg grappig te doen. Hè? Irritant voor de rest. Maar de laatste keer dat wij er dus waren... Uh, voor de inseminatie, toen was de stereo stuk. En die kregen ze niet zachter. Dit is geen grap, hè? Mm -hmm. dus, en dat stond dan dus een van de geklote zender op. En toen was het dus super hard, omdat we daar zaten te wachten. Here en weer mee en naar Joop. Ach, de time. Dus iedereen die zo binnenkwam, die keek zo. Wat is die aan de hand? En dan zag je die vrouw achter de balie. Zo van ja, dit is een stuk. En wij moesten ook iedere keer lachen als er iemand binnenkwam. En dat is de laatste keer geweest. Want dat als je zitten te wachten. Als het dan geluks, hoef je daar ook niet meer heen. Nou, we moesten wel nog voor de eerste echo daarheen. Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dus uh, ja, dus, en wij moeten dus nu met... ik je gekregen, had Joe. <laughs> ja, Cotton Eye Joe, inderdaad.
2: <laughs> Cotton Eye Joe. Ja, maar dat stond, werkt dan niet. Dat dan toch liever Joe Cotton Eye van de Burg. Ja. <laughs> <laughs> c
1: Ja, c, -E, c -E. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Maar al die jaren zeg maar, in het ziekenhuis je begon dus met inderdaad... Uh,
2: ja, eerst gewoon met regelen. regelen. Eerst erop regelen dat er, dat er een cyclus was. En daarna, eigenlijk doe je elke keer iets erbij. Mm -hmm. En uh, dat elke keer iets erbij eindigt dan met de IVF. Bij sommige mensen, in ik zie maar dat is niet beter. Dus het ligt maar aan wat je mm -hmm. nodig hebt. En ik weet dat we elke keer bij elke nieuwe stap... <laughs> gingen we het er helemaal niet over hebben. Of ja, niet omdat het moeilijk was of zo, maar laag mijn bed. En dan zei ik, ga even checken, gaan we dat doen? En uh, zei Roy, wat wil jij? Ik zei, ja, wat doen we? Oké, okay, dan doen we het. Weet je, het oh, ja. was heel duidelijk van ik ga dat gewoon allemaal doen. En ik wist zelf ook niet tot hoe ver je dingen gaat doen. Hmm. Want heb je toevallig die brandpunt serie gezien over... Uh...
0: Ja, 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 van Lisbeth Staats. Ja, over die de... was fantastisch ja. goed, maar ook...
2: Die vond ik echt heel oh, heftig.
0: Over onvruchtbaarheid. Wij hebben het er op de app nog over gehad, inderdaad. Uh... Ja. Jennek en ik, volgens mij. Het ging over oh ja, mensen die klopt. niet vruchtbaar kunnen worden en dan hun haal zoeken in het buitenland. Dus bijvoorbeeld een anonieme ei zal donor halen of regelen in Spanje, was het geloof ik. Uh, en hoe het in Amerika geregeld is met de draagmoeders voor homoseksuele
2: stellen. En ja, maar het, en was het was vooral ook heftig omdat we de andere kant niet zien. Dus in Spanje zijn heel veel arme studenten die krijgen dan 1000 euro voor een ei. En je mag daar dus nog anoniem doneren, wat ik al heel heftig vind. En heel vaak zijn dat hele jonge vrouwen die dan oude vrouwen die. Ja, 45, zo. Dus alsnog zwanger maken mm -hmm. of kunnen maken. Ja. Maar ik wist wel dat ik... Kijk, ik wist ook heel... Volgens mij wisten we dat allebei. Wat ik zeg, Nu deed ik, maar dit is echt heel erg samen gegaan. Jij zei straks ook van jullie waren samen zo goed... maar daar komen we dan eigenlijk nog mm -hmm. even op. Maar ik wist heel goed... Ik wil mijn ei en zijn zaad en anders niet. Ah oh, ja. En we hebben ook ergens nog een keer uh, uh, adoptie overwogen... En dan, als je wil adopteren, moet je eerst een cursus doen. Mm. <laughs> van het ministerie is dat al. En die wordt gegeven door de gezamenlijke adoptiebureaus, volgens mij. Dan moet je aanmelden bij het ministerie van Justitie zelfs, volgens mij. Ik weet het nee, niet meer. Ja, dat klinkt heftiger dan mm. het is. Dat is gewoon zoals het geregeld is. En die is duizend euro, dus dat is een drempel al. En dan moet je zes keer een dagdeel, Dus dat is een flinke investering. Ja,
3: maar adoptie is nog veel duurder.
2: Ja, nee, maar daar begint het mee. Ja, dus je precies, kunt niet ja. zeggen... ook ik wil even kijken of het iets voor me is. Want nee, dus meteen al zo. is het ja. best een, een hoge ja. drempel.
3: En wat ik me afvroeg... Hoe, hoe, hoe zit dat in je hoofd? Zit dat de hele dag in je hoofd? Of zoals je zei... van denk je dat s'avonds nog eens na... als een soort ding van... Uh, gaan we dit ook nog doen? Of?
2: Ja, het, zit, het kan helemaal niet de hele dag in je hoofd zitten. Nee. Maar bij ons niet. Want... Ik weet wel verhalen van mensen, en die ken ik dan niet eens goed... bij wie dat echt het hele leven beheerst. Ja. Ja. En ik prijs me echt super... Het was voor mij mega belangrijk en mega verdrietig en heel ingewikkeld. Maar blijkbaar kon ik best nog plezier maken met Roy. Maar wat wel ingew het werd wel ingewikkelder om van mensen te horen dat ze zwanger waren. Of... Mm -hmm. En dan vond ik die mensen niet stommer. En mijn echt goede vrienden ging ik ook nog wel langs. Maar bijvoorbeeld kraamvisites op werk, echt niet.
1: Ja, maar op het begin met op jouw werk was iedereen oh, ja. zwanger. Dat iedereen. is ook wel grappig.
2: In die zeven jaar, dat ik, ik werk ergens waar ongeveer dertig mensen werken. En in die zeven jaar zijn twaalf zwangerschappen geweest. Nee. Ja, dat was niet zo leuk. En dat begreep ook iedereen, bijna iedereen. Twee keer dat er iemand kwam werken die na twee maanden al zei, je, ik ben zwanger. Ja, dat ja, is wel heftig. Voor, ja, ja. Ik Zit, zei,
0: zie je nog in je proeftijd? Ja, dus daar gaat van de deur. Ja. Ophans, als ik die baas was, wel. Je. Ja, als
2: ik baas was, wel. zou ik de anti zijn. Maar het is natuurlijk ja. ook heel, helemaal niet zo'n diverse <laughs> uh, populatie van werknemers dan. Ja. Maar. maar jij
0: zei van. Je doet elke keer een stapje bij. Uh, ik, 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 speel, ik ben de leek in dit verhaal. Ik heb, ik heb geen idee wat je dan allemaal doet. Hè. Dus ik word het gewoon voor de luisteraar, even stapsgewijs. Ja, ja. 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 Nou
1: ja, je begint met, met eigenlijk. Met, uh, uh, je begint met dat, dat je dus medicijnen gaat nemen om je ijsprong te reguleren. En op een gegeven moment gaan ze dan ook insemineren. Dus dan gaan ze, gaan ze precies timen. Dan krijg je ook een spuit mee. En de pillen zijn heel goedkoop. En uh, de spuiten zijn heel duur. Dus de eerste drie, bij mij tenminste, de eerste drie keer dat je, dat je probeert uh, om je ijsprong te reguleren en dat ze gaan insemineren, krijg je die pillen. Maar mm -hmm. ik werd daar echt, daar werd ik wel agressief van. Ja. Yeah. Yeah. Oh, dat heb je, ja, je wel ja, verteld ja, hier. Ja. Ja. Wat kost dat? Een pilletje kost schijnbaar maar een dubbeltje of zo, een hele strip. Maar dat Toch? zijn hormonen.
3: En jij werd ja. de actie van die hormonen. Ja. Je ging mensen aanrijden. In de Terwijl ik
1: geloof helemaal niet in hormonen. Dat je nee. daar iets Ik geloof inmiddels in 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 in. Ik, ik geloof
2: inmiddels enorm in hormonen. Ja, ik ook
1: ja. wel. Maar ook wel dat je er ook wel een beetje iets tegen. Je kunt ook wel tegen jezelf zeggen, hè.
2: Ik weet ook niet meer hoe het heet. Maar die pillen heb ik denk ik zes of zeven keer gedaan. Oh, Ja, één moest hem De afbreken. Omdat ik toen mijn vingers had gebroken. Ja, jongens. <laughs> oh ja. En toen mocht ik geen... Uh... Oh nee, ik had natuurlijk een rundgefoto gehad voor mijn gebroken vingers. Mm -hmm. Dus mocht ik niet meer, want dat is gevaarlijk. En uh, toen moest ik het afbreken. Ik was kwaad, jongen. Ja. Zo, dat zijn mijn vingers, dat is toch niet daar. Maar ze zijn heel voorzichtig, ik snap het wel. Maar ja, zo kwaad... Nee, dat was we er wel hoor. Ja, en ik heb ook weer ochtends met Roy een beetje een dingetje. En toen moest ik tennis en toen stond ik op tennis, en toen kwam Roy langs. Ik weet niet iets brengen of zo. En dat was nog niet helemaal goed, maar het was niks hè. Mm. En toen ging ik soffeeren en toen moest ik keihard huilen. Oh, en ik yeah. moest er ook een beetje om lachen, omdat ik dacht: <laughs> ja, ja jongens. <laughs> Ja, dat is en, grappig, ja. En weet je, en nog Piet Sampras in een Wimbledon... Oh, ja. dat hij heel hard moest huilen. Zo zag je echt uit. als hij wil, oh, ik moet ook weer huilen. Dat is heel grappig. En er is was... nog iemand heel hard huilen nu. Ja. Piet Sampras.
0: Wat een man. Wat een volley Wat een borsthaar. Daar zou een podcast over moeten komen. Over tennis dan hè, niet over borsthaar. Focus. Ik ken iemand die. Focus. Anneke, jij was aan het vertellen over de stappen die je zet.
1: Ja, nee, want ik kon nog wel inhaken op of je nou last hebt van hormonen of niet. Want oh, ja. jij vertelde ja, ja. jouw Piet Sampras moment. Ja. Mm -hmm. Maar ik heb ook toen ooit ook gehad dat ik echt zo'n week alleen maar ruzie aan het zoeken was. En ik wist op dat moment ook zeker dat het allemaal een doorgeslag. En dat hij alles verkeerd deed en dat hij echt de duivel was. En dat we maar beter uit elkaar konden, weet je wel. En na een week ging dat dan liggen en toen zei ik op een gegeven moment tegen doors ik heb vorige week toch wel last gehad van die pillen. Volgens mij is het doos. Goh! Joh, joh. Ja, kindje. <laughs> oh. oh. ja. Maar je denkt op zo'n moment serieus dat het die gevoelens ja. zijn zo echt. Je slikt dus uh, uh, een aantal dagen pillen. Mm -hmm. En dan meten ze iedere uh, dag bijna in het ziekenhuis. Als ze beginnen
2: volgens mij op dag 7 met het meten van je ei... En als je ei groot genoeg is, dan krijg je een andere spuit... zodat je de eisprong heel goed kunt timen. Ja. Zodat je het insemineren of, het, uh, uh, of de IVF, of de punctie, dus heel goed kunt timen. Je weet dus precies wanneer het ei op het goede
1: moment is. Uh -huh. ja. Bij jou was het één ei, maar ik had dan soms acht eieren... en dan mocht ik ook niet. Dus dan had ik al die pillen voor niks geslikt. Want ik had dan veel meer eieren dan één. Omdat die pillen natuurlijk... die. Oh. Kijk, bij ik bij jou had je had soms geen ei of de sprong geen ei... En bij mij konden ze niks vinden. Hmm. Dus mij kreeg even goed die pillen, omdat ze dan weten ze zeker dat ja. er genoeg zijn. En dan. Mij had er dan soms acht. En dan had je dus al die ja. pillen voor niks geslikt. Want dan mag je niet insemineren, want dan kon je octomarm worden. Okay. Dat yeah. oh, zo. Het okay, gebeurde ja. natuurlijk niet. Maar ja. soms natuurlijk wel. Dan, of dat je dan drie ling had of zo. Ja. Bij vier of meer ging het allemaal niet door. Ja, dat had ik nooit.
3: Bij vier of meer gaat het niet door. En daarvoor, daar, drie, twee. Drie en...
1: eigenlijk, mm, dan doen ze ook een beetje niet. Mm, ja. Kijken ze hoe groot ze zijn. Twee is ideaal. Eén of twee. Oké. Okay. Ja. Zij de zij. Ja, maar ik had er nooit, had er
2: nooit twee. Dus bij insemineren dan, hè? Ja. Ik heb er één keer twee gehad, denk ik.
0: Ja, want hoe lang doe je, doe je zoiets, zeg maar, totdat je iets anders gaat proberen? Hoe lang hou je dat met die, met die pillen en die
2: spuiten? Dat zijn een beetje regels voor. Mogen ze mogen mag maar zes keer
1: insemineren, Ja, zo? en dan doen ze drie keer met pillen. Mm -hmm. En dan, als dat dan niet lukt, tenminste bij mij dan, na drie keer... Dat is een beetje de standaard. Na drie keer krijg je ook nog een extra onderzoek... om te kijken of je eileiders niet dichtzitten. Oh ja. Maar dat doen ze in de eerste oh, drie ja. keer niet, want dat is heel pijnlijk.
2: De HCG? De HCG. Nee. Nee. HS. HSG? Wat echt? HCG, denk ik.
0: Dat is niet zo'n baarmoederspoeling.
1: Jawel. Oh ja. Dan spuiten ze een ballonnetje. Dan ja. contrastvloeistof ja. in je eileiders.
2: Ja, wel hartstikke mooi, hè. Kijk, ik... Dat komt denk ik ook al een beetje omdat mijn vader dokter was. Maar ik vond het allemaal ook heel interessant. Maar ja. ik vond het wel een beetje irritant dat het over mij ging. Dat ik het
0: onderwerp ja. was. Maar Ze zijn nu toch aan het on onderzoeken, dat hoorde ik van iemand. Of, want je hoort heel vaak dat mensen na zo'n baarmoederspoeling zwanger zijn. Alsof de boel, alsof de leidingen gewoon gevlot moesten
1: worden. Ja, zijn, maar... ja, daar was dus geen evidence voor. Nee, zij, nee. Zij, Doris verkocht dat namelijk ook. En toen zei: Maar ik ben wel na dat ding zwanger geworden. Mm. Maar ik heb met schuim gehad. Want oh ja, dat Doris is weer vriend met een gynaecologe en zij zei... Nee, je moet schuim. Je moet schuim. Je moet zeker om schuim vragen, doet veel minder pijn. deed mm. ook geen pijn. Maar goed, dat was ook weer... Want dat is het ook met het ziekenhuis. En dat is wat ik ook... het vond jij ook. Dat fascinerend. Je komt ook buiten dat je dus allerlei persoonlijke shit meemaakt. En je relatie die gaat dan... Ja, Gelukkig hadden wij het geluk dat dat beter ging. Maar mm. je hebt ook mensen daar... Hun relatie gaat er gewoon een stuk aan. Ja. Uh, en je hebt dus je lichamelijke klachten die je krijgt. Maar je komt ook nog in het grote logistieke shit dat een, dat, dat een ziekenhuis is terecht. Ja, maar ook het logistieke shit dat je volledig
2: afhankelijk bent van je lijf. Dus je weet op maandag soms niet of je woensdag naar het ziekenhuis moet. Dus dat met werk is dat. Je moet een beetje werk hebben waar, uh, wat daarmee kan
1: dealen. Want ja. Ja, vaak zit
3: je daar dan? Die,
1: soms iedere ochtend.
3: Ja, want het is dus officieel natuurlijk niet iets waar je vrij voor krijgt. Of wel? Het ligt aan je baas, je krijgt er wel vrij voor. Zit wel in...
2: Volgens mij moet dat officieel moet het daaraan meegewerkt okay. worden.
1: Ja, ik werkte voor mezelf. Ja,
3: nee, daarom mm. vraag ik toch.
2: Krijg je wel vrij van jezelf.
1: <laughs> ja,
3: je oké, okay, maar je zit er dus af en toe elke dag, dat kan dus. En ja. anders elke week of elke en, twee weken.
2: Nou ja, het ligt erin, soms mag je ook niet de volgende cyclus door meestal na een inseminatie mag het wel, maar na een IVF moet je een cyclus wachten, dus of twee of drie. Het ligt een beetje aan wat je wil, want het is vrij heftig. Dus het, je, je kunt het in die zin zelf bedenken, maar je wil natuurlijk zwanger worden. Ja. Dus elke kans dat je elke keer waar waarin niks gebeurt, is een gemiste kans voor je. Dat is normaal ook als jij ja. zwanger wil worden en je duurt acht keer, dan wil je niet een maand overslaan. Mm -hmm. ja.
1: Dat verschilt ook per persoon. Ja, wij hebben best vaak overgeslagen, want ik dacht ook als we dan een festival hadden ja dan ga ik niet ja ik, heb want ik wil ook wel dan wel ook drinken Je zwaar. gaat niet je gaat niet drinken en nee dat doen dat mm -hmm. doen want dan is ja dan, ja dat slaat nergens op voel je je dan
3: niet schuldig op zo'n festival dat je denkt ja had ik nu niet beter
1: ik niet oké okay. maar jij ja, had, nou, had wel een beetje ik, veel ik wilde het? wel door ja. maar ik
2: kijk uh, op een gegeven moment duurde het natuurlijk ook heel lang hm. dus kijk toen we gingen trouwen zijn we heel erg lang gestopt en toen we ja, meer toen het afgebroken moest worden met die rundgas gewoon kwaad. Want je bent mm. wel heel erg je best aan het doen.
1: Ja, precies. Vooral als je al die shit voor niks hebt geslikt. Dat ja. is altijd echt. Of gespoten. En, ja.
0: het... en jullie zeggen, IVF is heel heftig. En wat is een waarde? Waarom dus is ja, in inseminatie is dat minder heftig?
1: Ik heb ja, nooit ik kon... IVF gehad. J jij, jullie gingen dus met... Uh, uh, nee, eerst insemineren.
2: Ja, pillen. Nee, nee, eerst de, de cyclus regelen, Toen insemineren. Dan denk ik dat wij wel twaalf keer hebben geïnsemineerd. uiteindelijk. Ik denk eigenlijk niet. Denk, nee, ik denk dat wij in totaal twaalf cyclus hebben gehad... waarvan zes insemineren en zes gewoon ei. Oh ja. ja. ja dus, dus, dus wij hadden veel langer dat. En dat was dus niet één jaar maar uitgesmeerd.
3: Ja, want ik zat ook te denken van... Wordt het, als het zo heftig is, wordt het dan op een gegeven moment niet een punt... dat je denkt, ja... Moet ik dit? Hoe lang moet ik dit? Nou, kijk, doen?
2: dat is wat ik eigenlijk altijd probeer te. Ik, ik zei op een gegeven moment: ik wou dat ik ze niet wilde. Mm -hmm. maar, en, en ik ben heel erg gewend, ik kan best goed denken. Dat je alles in je leven rationeel kunt oplossen of benaderen. Of dat je voor zijn tegens kunt afwegen planningje maken. Nou, planning ben ik dan weer niet zo goed in. Maar <lacht> <lacht>
1: ja, maar wel dat je daar
2: iets over kunt. Ja, je kunt. Daar ja, over... je kunt met jezelf in uh, je kunt er argumenten voor en tegen je komt er wel uit altijd ja. met denken en hier kom je met denken niet uit, want het is oer dit, Je kunt het niet, je kunt het niet rationaliseren. Het is er, het is al. Ik wil gewoon, ik wilde gewoon een kind en je kunt niet bedenken waarom en je kunt ook niet bedenken waarom niet. Nee, en je kunt het kan ook niet veranderen volgens mij. Ja. ja, het kan dus veranderen. Je kunt eraan wennen dat het misschien niet zo is. ja. Maar dat is echt, dat vond ik het ingewikkeldste. Dat je daar, de, waarom wil je dit? Waarom ben ik dit allemaal aan het doen? En dan komt wel van, waarom moet ik dit? En mm. al die anderen. Ik hoefde maar net te kijken. Zo zwanger. Mm. Bedoel, ja. Je hebt al die uitspraken en je wordt gek. van. Je wordt echt...
1: En je krijgt natuurlijk nog allemaal mensen die met advies komen.
0: Of viel dat bij jullie mee?
1: Nee, ja, terloops. wat jij zegt, dat vond ik ook het. Als iemand te zei, oh nee, bij ons was meteen raak. Dan ging ik ging dan wel eens zo...
2: <laughs> Super goed van je. Oh
1: ja. Top, goed ja. gedaan. Oh, dat, weet... ja, dat
2: deed ik dan niet. Maar ik, dat, deed, dat deed echt pijn.
0: Ja,
1: ja wat jij, trouwens, wat jij net zegt, Nienke... dat klopt ook, dat je krijgt ook wel veel ongevraagd advies. Mm. Nou, ik was over nadenken, Ben. Dat ja, is... maar, je moet gewoon loslaten. Maar ja, het is... Loslaten.
2: Ja, maar wat is dat voor een advies?
0: En ik ken uh, nee, een niets van mij, die had het dus ook. En ja, dat.
1: Die... Ja, dat kon je dan op een gegeven moment afmaken, dat praatje. Dat iemand, nou, ik ken iemand. Dat ik nou... Die was zeker acht jaar zwanger, of acht jaar lukte niet en toen ineens boom. En toen
0: zei ze, ik doe het niet meer en toen was het, uh, ja.
1: ja. <laughs> Waren het niet <laughs> dat dat gehuil op de achtergrond. Maar daar komen we zo meteen. Ja.
0: Ja. En toen werd het tijd voor de welbekende, ik ken iemand die babyverzorging, eten en drinken, intermezzo, ditjes en
1: datjes. Maar bijna op de helft van alle afleveringen... Mocht er komt er wel een kind komt bij zitten. Altijd wordt altijd een wakker. <laughs> Heerlijk,
0: toch? Niemand durft het laatste de soesje
1: te pakken. Wie pakt, wie pakt de laatste soes? Anne? Nee, ik heb onderweg een milkstake gekocht. Oh. Beetje de producer pesten,
0: moet kunnen. Oh. Je ziet er wel uit alsof je een soesje kunt gebruiken, <laughs> jongen. Ja, inderdaad. Ja.
1: Die ja. Bleek op...
0: En die bal kreeg ik gelijk teruggespeeld van Hanneke.
1: Krijg jij wel een beetje slaap? Nou, ik... Even overdenken. Je, Wanneer
3: heb
0: ik het is grappig gekregen. dat je eraan bent, hè? Want Abel wordt altijd om kwart over vijf, half zes wakker of zo. En dan slaap ik eigenlijk niet meer, want om half zeven wordt je allemaal wakker... en dan begint het gewoon het hele feest. Dat je er ook aan bent. Dat het dus kwart over vijf, is, dat je denkt, oh ja, oké, okay, kom maar. En ik kan gewoon nu, ik kan overal meteen slapen. Als jullie, als ik nou mijn hoofd hier neerleg, dan ben ik gewoon echt binnen een half minuut ja, dat is weg. Dat is zo, dat vind ik wel echt een gave en ik ben blij dat ik dat heb geleerd, zeg maar... Want dat sleep je overal doorheen. En dat je dus ook wel gewoon door kunt of zo. Maar ik heb niet dat als ik dan vijf uur wakker ben geworden... dan halverwege de dag denk ik, oh, ik kan niet meer. Nee, ik kan gewoon wel. Eén gewoon kop koffie extra en ik ben er wel weer of zo. Ja. Maar weet je, wij hebben ook alweer mazzel dat het weer... Wel, abes drie maanden hè, en hij slaapt gewoon van zeven tot vijf. Nou, dan mag je echt niet mm. uh, mekkeren.
1: Nee. Ik
3: vond dat zo grappig. dan las ik weer, ja, ja pas toch op met... Uh telefoons en tablets in bed. Want dat blauwe licht, dan slaap je niet. En dat is al zo hard lachen. Ja,
0: ah, ja, ah. ja, Wat ik zei, onze bovenbuurvrouwen hebben dus zelf ook van die feestjes. En dan hoor je dus echt zo, reggaeton. En dan, dan dus appen ze ook van, als je te veel overlast hebt, laat het vooral weten. Ik denk, nou ja, ik, ik ga pas naar boven als mijn kinderen ervan wakker worden, want wij slapen er gewoon keihard doorheen. Maakt me echt niet uit. Dat je dan voor een voeding wakker werd en dacht, hé, hey, het is opgehouden. Dan was het zes uur of zo. Oh, Oké, okay, okay. maakt niet uit. Het sushi ligt er nog steeds. Maar Alex besluit alvast de draad weer op te pakken.
3: Maar wat, hoe begint dat dan? Is het, begint het wel van. Moet jij niet eens een keer zwanger worden? Of hoe begint zo'n gesprek?
1: Ik heb wel eens echt iemand gehad die zei. Moet je ook. Eh, hey, kinderen moet je ook doen. Echt heel erg leuk. En ja. dan zeg je... en dat was de eerste keer dat ik zei. Wil ik wel, lukt niet. Okay. Ook bij het ziekenhuis. En dat was ook de, de keer dat ik naar Doris' s avonds. dat ik zei. We moeten maar gewoon tegen de mensen zeggen. Want je probeert het dan de eerste periode. dat je het een beetje stiekem doet. Mm -hmm.
3: Maar wanneer zeg je het tegen mensen? Je zegt, dat is niet wat je te laat vallen, toch?
1: Ja, mensen vragen toch, heb je kinderen?
3: Ah, oké. Okay. Dat, dat vragen dan, ze jou toch ook? Ja, en dan, dan zeg je. je dat. Ja,
1: als vrouw
0: tussen ja. je 25 ste denk ik, en je, en je 40 ste krijg je gewoon van iedereen, pak ja, als je alsjeblieft de laatste sushi... Ja, ik heb de een hele, hele tijd slechte tijd avond gegeten. Ik, ik heb het zelfs een keer gehad in een, in een bomvolle
3: coupé... Vanaf je 25e, okay,
0: gewoon op weg naar Amsterdam-Amstel... Dat ik, dat ik een kennis tegenkwam... en in een bomvloedcoupé zei hij... Oh, en, oh, willen jullie ook kinderen? Dat ik echt denk... wat is dit voor vraag hier en nu? Wat is er voor geks? En ja. ik bedoel... en ik was toen... ik had wel met Tom geloof ik... maar we waren er nog helemaal niet mee bezig. Maar stel wel hè... en dan moet je in een vollecoupé gaan zeggen... je wil wel, lukt niet bijvoorbeeld. Dat ja. zou toch
1: idioot zijn? Wat weet hij er nou van? Ik vind dat maar zo maar, impertinent. Ik, ik, maar ja, het is een in, in, super impertinente vraag... vind ik ook... Maar ik vind ook dat, dat je gewoon moet gaan beginnen met zeggen van... Uh, ja, doen we maar lukt niet. Ja. Want het is toch ook zo. En waar, ik snap ook niet zo... Ja, ik, ik, ik snap wel waarom het een taboe is, maar dat hoeft helemaal niet. Nee, nee. want
0: zo ja. normaliseer je het. En anders is het altijd zo van... dan blijft Oeh. dat zo in het duister. En eens treedt iemand weer in het licht van... oh, het is gelukt. En dan hoor je altijd achteraf het hele verhaal van... nou ja, het hele traject dat is uh, afgewerkt en uh, hoe kut het allemaal was. Maar op het moment zelf... Hoor ik het niet vaak. Alleen van ja, vrienden die echt dichtbij je staan... dat je het weet. Maar van verder af... Ja. meestal niet. Terwijl...
3: Ja, maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen... die niet weten of ze kinderen willen... of um, niet kinderen willen. En ik weet dat die ook vreselijke opmerkingen... krijgen oh, de hele ja. tijd.
0: Zo van, wacht maar. Oh, wacht maar. Uiteindelijk wil je het toch.
3: Of mannen die zeggen, moet ik even helpen? Wij oh. tegen zo'n man.
1: <laughs> het is echt inderdaad... Ja, we hebben ja. het nooit gehad, want ik denk dat... Ik of Doris, die persoon <laughs> meteen. Ja. Yeah. Maar nee, maar dat is en, en stel dat je dus ook. Kijk, ik, ik doe altijd net alsof ik super stoer ben. En dan ik van mm -hmm. hm, Nee, ja, dat ik meteen een weerwoord heb. Dat is natuurlijk ook niet zo. En je hebt ook natuurlijk mensen die dat überhaupt niet willen of hebben. En dan. Weet je wel, om zo met een strekbeen erin te gaan. Ja. Ja. Daar heeft lang niet iedereen zin in. Dat snap ik ook. Dat hoort ook eigenlijk zo dat je daar geen zin in hebt.
3: Nee, want de vraag Dat is echt
1: heel na. Ja, want de vraag
3: stellen, dan, dan, dan begeef je dus op heel glad ijs. van of mensen die niet willen, of er niet uit zijn. of aan bezig zijn aan het proberen en het lukt niet.
0: De een wil het wel en de ander niet. En je vraagt het precies degene ja, die wel wil. Ja. En, uh, ja, ik vind het ook nu ook. Want ik...
3: Maar ja, aan de andere kant, je wilt er ook weer niet een soort taboe van maken.
0: Ik heb tegen één vriendin gezegd van... ik, wist het, ik weet dat zij het moeilijk vindt om het erover te hebben of zo. Mm -hmm. Ik zeg van, als je het over wil hebben, dan kan het altijd. Maar ze zullen gewoon afspreken dat, ik het, dat je het vertelt als, als er nieuws is of zo. Weet je? Want dan hoef ik niet de hele tijd te vragen van hoe gaat het... en dan klap ze dicht. Weet je? Dat, ja. Meer gewoon van, ik ben er en ik wil alles heel graag aanhoren... maar ik wil jou niet voor de voeten lopen hiermee. En ik wil helemaal niet mijn babygeluk in jouw gezicht duwen de hele tijd.
1: Yannick is ondertussen weer aangeschoven. Hoi, Hi. Over,
3: um, We hadden het over zijn... mensen die vragen stellen en adviezen geven. Maar vooral de beginvraag van... heb je kinderen, wil je kinderen? Uh, waarom niet, waarom wel?
2: Ja, ik, was, ik ben er best wel open in omdat ik het makkelijker vond als mensen het wisten. Mm -hmm. Mm -hmm. En Roy zei af en oh, toe, zeg je wel snel of zo. Maar dan denk, ja, nou dus ja, want, ik vind het fijner. Want hoe stond Roy in dit alles als partner... Hoe hij het als partner deed of hoe hij het vond?
0: Nou, eerst hoe vond hij het en daarna hoe deed hij het?
2: Ja, uh, wat ik zei. De, dus als we ziekenhuisbeslissing moesten nemen... dan liet hij dat heel erg met mij. Maar de wens was net zo groot. Mm -hmm. Dus uh, alle artikelen die dan in uh, Volk volkskrant, magazine verschijnen... over kinderen, ouders, mm -hmm. zwanger, mannen met kinderwens... dat valt ook extra op. Maar het was ook wel heel herkenbaar. Daar wordt vaak aan voorbij gegaan. Maar uiteindelijk had hij die wens ook. Ja. En ik weet niet... Je, ja, je kunt pijn niet met elkaar vergelijken... dus je kunt wensen ook niet vergelijken. Ik kan niet voelen hoe dat was. Of dat ook natuurlijk was... Of denk het wel, maar weet ik niet. Ja, de in zo'n ziekenhuis
3: hoeft, hoeft die man eigenlijk helemaal niks, behalve één keer laten testen. Nee, ja, ja, hij uh... moet
2: wel een keer
1: produceren. En dan komen ze vertellen hoeveel, uh, hoeveel het was. Ja, 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 En als je dan één keer niet zoveel hebt, is dat toch niet zo leuk. En dan, heb je, en dan denk je, oh, heb je een feestje gehad? Dat denk ik, dat, tenminste, dat dag ja. door dan meteen. Als het minder was, dacht hij, oh, misschien komt het toch omdat en, ik te veel heb gedronken. Minder is dan, of dan, dan, dan 5 vijf miljoen, hè? Dat is niet ja. zoveel. Er hoeft er, maar
2: eentje bij, ja, er hoeft er maar eentje bij te zitten die het doet. Ja, ja klopt. Mensen. Ja, dat is
1: het een beetje het ongevraagde advies wat je krijgt. Uh, want vaak als mensen zeiden van... Uh, oh, maar waarom heb jij geen kinderen? En dan zei ik... Of dat had jij misschien ook wel. want je zei je... Ja, uh, dit lukt niet. Dan kwam er daarna vaak wel een goed gesprek. Want vaak kenden die dan ook wel mensen die... Weet je wel. Maar het erge was altijd dat ik... ik vond inderdaad, er hoef er maar eentje bij. Oh, het lukt jullie ook nog wel. Dat ja. dacht ik altijd... Dat weet je helemaal niet of het ons hmm. lukt. Je moet gewoon zeggen: hè, wat kut. Ja, hè, wat kut. En, 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 en dat uh, is het eigenlijk. En succes. En succes, en hoe gaat het? Hoe voel je je? Ja. En dan zeg je: nou, zo en zo, oké. Okay. Het uh... heftigste moment, dat weten we. dat uh, uh, zijn er eigenlijk
2: een paar. Eigenlijk, elke keer als ik de uitslag had van de IWF, slaan nu wel het medisch ding een stukje over. Want de IVF vond ik medisch ook weer heel interessant. Dat dat kan, dat jij dus ijs kunt laten groeien. En ook die punctie vond ik heel mooi eigenlijk. Heel eng, maar ook. natuurlijk pijn toch of viel dat wel mee? Nou ja, de eerste keer had ik uh, een beetje verdoving. En de tweede keer had ik vrij veel morfine, wat je, en dan krijg je gewoon. Maar ik kan zo slecht tegen morfine. Ik had iets geks en bijna overproducten. De tweede keer was het niet zo goed. En toen uh, de derde keer heb ik zonder verdoving gedaan, dat viel eigenlijk heel erg mee. Ik voel het eigenlijk niet, eigenlijk niet zo pijn doen. Want dan plaatsen ze een bevrucht eitje... Nee, de... dus ze moeten eerst de eitjes uit jouw baan eitje, prikken. Ja. En dan... Dus ze gaan dan met iets kweef, naar binnen. Ja. Nou, niet iets, een naald eigenlijk. Ja. En dan zie je op een schermpje... Een normale eierstok is een rondje waarin een eiblaasje kun je zien. Dat is een zwart rondje. Dat ja. is het blaasje, dat is niet het eitje. Maar dit. En als, dat, als, je dat dan, als je IVF gaat doen, wil je er zoveel mogelijk. Dus dan heb je eigenlijk een... Eierstok vol, is gewoon een ronde vorm... Mm -hmm. met heel veel zwarte vlekjes. En dat ja, zijn die in,
1: eiblaasjes. Want in die... tegenstelling tot de inseminatieprocedure... waar je maar één of twee eieren mm -hmm. moet hebben... moet je er hier zoveel mogelijk, toch? Ja, want ja.
2: Je, je wil zoveel mogelijk eitjes. Zo, nou ja, ook niet 800, want dan heb je overproductie... Mm -hmm. en dan gaan er andere dingen mis. Dus het is nog steeds wel een wankel evenwicht. Maar 20 eitjes is eigenlijk heel goed. Mm -hmm. Meestal iets minder. Ik had er niet zoveel. Dus dat lukt ook. Dus ook afstemmen van... Medicijnen, want met te veel krijg je dus te veel. En met te weinig kun je misschien wel één keer prikken. Maar een punctie is een kans. Mm. Dus als je maar één ei hebt, wil je liever geen punctie doen. Want je krijgt maar drie keer vergoed in Nederland. Dat, ja, ja. Ook, dat soort dingen spelen ook allemaal mee. Hè? Dat, dat zijn wel rationele dingen die je kunt afwegen. Ja. Want de eerste keer had ik drie eitjes waarvan maar... Nee? Ja, wel volgens mij drie eitjes en maar één embryo. Mm. En, heel, en ik ken ook iemand die had... De eerste keer heel veel eitjes. Toen bleek dat IVF niet lukte. En de tweede keer nog meer eitjes. En daar heeft ze drie kinderen van. Zo. Van dezelfde batch, ja. zeg maar. En we hadden de tweede keer volgens mij acht eitjes en drie, vier embryo's. En de laatste keer was het beste. Mm -hmm. Ik denk dertien eitjes en acht embryo's. Maar elke keer niet goed genoeg om in te vriezen. Want dan heb je nog kwaliteit.
0: Dit is wat Jenneke wist na ontelbare ziekenhuisbezoeken. Ja, ze had een eisprong. Ja, er kwam genoeg gezond zaad bij. En ja, ze kan embryo's maken. Maar toch lukte het niet. Waar ging het dan
2: telkens mis? Je moet ook allemaal nog hele rare bolletjes in je vagina stoppen... die dan helpen met het blijven hangen, met het uh, innestelen. Jeetje. Heel vies spul is dat. Mm. Maar goed, doe je allemaal gewoon. Maar ze bleven niet hangen. Dus voor, voor mijn gevoel lukte alles en ze bleven niet hangen. En daar kunnen ze niets veel aan doen. En heel veel klinieken in het buitenland zeggen dat ze daar wel iets aan kunnen doen. Maar dat is in Nederland nog niet bewezen of nog niet evidence-based. Mm -hmm. Nog niet wetenschappelijk bewezen. En misschien komt dat allemaal ooit. Hè? Die wetenschap is nog lang niet doorontwikkeld. En in het buitenland doen ze ook meer. Weet ik nu ook omdat een vriendin van mij wel in Spanje zwanger is ja. nu. Dus ik weet ook wat die allemaal gekregen heeft, zeg maar. Alle ah, ja. testen die ze hier niet doen... op de MRI's, op de alles alles anders. Een paar, een paar dingen ook nog anders gedaan. Maar goed, ik wist dus heel veel. En, en het wordt drie keer vergoed. En daarna zeggen ze in het ziekenhuis... of ze eventueel mee willen werken aan een volgende keer. Dus als ze eigenlijk genoeg kans zien voor een volgende keer. En dat wilden ze wel, maar toen zeiden wij... ja, nee, het is wel klaar. Hm. En waarom wist je dat het klaar was? Ja, dat weet ik niet. Net goed als je weet dat je daarvoor door moet gaan. Ja. Nou, ik denk wel omdat het lang genoeg geduurd had, bijvoorbeeld. En uh, omdat ik dacht, als het nou nog een keer gaat lukken, dan lukt het wel zo. Mm. Heel gek, dat ik dat dacht. Maar ook, die ene keer zwanger heeft wel heel veel gedaan in dat proces. Ik denk, als je nooit zwanger bent geweest, dat het toch anders is. En omdat wij inmiddels dachten, nou... Je bereidt je natuurlijk wel steeds meer voor op een leven zonder kinderen. Hoe ingewikkeld ook, je moet wel. Mm. Ja, je kunt er ook wel wat je kop voor in het zand steken, maar dat is toch niet helemaal mijn tactiek.
0: Nou, ik weet het nog heel goed dat ik uh, jullie zochten toen een huis in Amsterdam. En toen stuurde ik een berichtje naar Roy, geloof ik, of zo van, of ik zei op Twitter zo van... waarom moet je even goos naar Amsterdam? Vreselijk. Sorry Anne, maar dat zei ik echt. Dat, je woont in Nijmegen, dan ga je toch niet naar Amsterdam. En toen stuurde hij mij ook een DM via Twitter en zo, ja... Als in Nijmegen iedereen loopt te baren... dan uh, heb je daar gewoon niet zoveel zin meer in. Als het, als het bij jou... Uh...
2: Ja, dat soort woorden, kon Roy dan gebruiken. Zo is ik het niet. Maar nu, zeg zegt dat het jou ging, ging... in Amsterdam dat we geen kinderen konden krijgen. Hmm. Terwijl die beslissing iets breder was dan
1: dat. Maar als jullie een kind hadden gekregen... dan nou, ben je nooit gegaan.
2: Weet je, dan ik, ik vind werken superleuk. Ik vind kunst en cultuur superleuk. En ik vind en ik ken een hele hoop leuke mensen in Amsterdam... ik dacht, dan gaan we gewoon even iets anders doen. Misschien komen we ooit terug. Eigenlijk zeiden we altijd, we komen wel een keer terug. Maar um, we gaan dan maar even een, een ander deel van ons onderzoeken... dat ja. anders niet onderzocht wordt, wat ook in ons zit. En ik heb altijd al een keer in Amsterdam willen wonen. Dus dat gingen we doen. Mm -hmm. Toen we iedereen... Iedereen zei altijd, oh jullie doen dat zo goed... dat geen kinderen kunnen krijgen. Ja, nee, dat zei dus niet zo, maar dat zeg ik dan nu zo. Jullie gaan er zo goed mee om? ja. Oh, en ik ken ook vrienden, met, vrienden met, ik ken ook geen kinderen krijgen. noem ik altijd, als jullie als voorbeeld. Bedankt. No. Hey, top. Krijgen we nou een award? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, nee. Nou ja, maar ik denk wel dat zo'n beslissing daarbij hoort. Mm. Oh, het is goed dat jullie dat gewoon doen. Ja, bedankt. Ja, Het liefst had ik gewoon een kind gehad en het yeah. niet gedaan. Weet nee. wel, wat zo. Ja, Maar hoe gaan
3: medici er eigenlijk mee om? Is dat uh, voor hun... Uh, doen zij wat je vraagt? Of zijn ze zelf heel erg... Uh, aan het vertellen wat je allemaal nog kan doen of moet doen? Of uh, zeggen zij op een gegeven moment van... nou, hou er maar mee op. Of dit is het laatste wat je kan doen. Of,
2: uh... Nou ja, bij zo'n derde keuze zit zo'n officieel ja. moment. Ik denk dat ze dat in elke... zo'n derde poging. Ik kan me het niet zo goed herinneren, maar ik kan wel... Ik weet wel dat ik altijd meer vragen had dan mijn antwoord kon worden. Mm. Natuurlijk, want mm. waarom ik, krijg ik geen kind? Maar daar zitten heel veel vragen. En ik ben wel heel erg een vragensteller... En ik vind dat ze het in de Radboud heel goed hebben gedaan. Ik was echt heel blij met het Radboud. Jij ook, hè? Ja, heel ja.
1: En je moet toch ook assertief zijn in een ziekenhuis... vanwege die logistieke dingen die mis kunnen gaan. Ja. Overal achteraan bellen, toch voor de zekerheid dingen checken. Omdat... Is mijn ei goed aangekomen, weet je dat? Nee, maar bijvoorbeeld wat we hadden over die, uh, die, uh, of die test... waarmee ze dus uh, die vloeistof door je, ja. de, door je eileiders... Uh, Nee, ik wilde dat met schuim, want dat deed minder pijn. Mm. En ik ben ook bang voor klemmen en tangen en dat soort dingen. Want dat, gaat, dat is het ook, hè. Het gaat allemaal via de kut. Als we het over een echo hebben, hebben we het niet over een leuke buikecho echo die je altijd in de films ziet, hè? Nee, nee. dat
2: is JJ-echo. Nee, dat gaat meteen... Een vriendin van mij zei, hoe oh, krijg je dan een vaginale echo? Ik zei, ja. Oh. Ik zei, ja, maar die heb ik inmiddels al een keer, een keer of honderd ja. gehad, hoor.
1: Ja. ja. Nou, je hebt ook dat, dat echt van jou had dat jij een keer een stagiaire had. Weet je nog? Weet oh ja, mag ik even?
2: En ik, wist, ik zei, nou, volgens mij moet je niet zo naar rechts zitten vroeten. Weet je wat ik bijna ja. kon sturen? Dus jij, ja. En dat dus... op een gegeven moment zei, nou, nu moet je het maar niet meer doen. Want in een, een medisch ziekenhuis mag... Ziekenhuis mag iedereen van mij leren. Ja. Totdat ik echt denk, ja... Het is nu geen, ben je echt aan uh, het klunzen.
1: Uh, ja, ja, ik ben geen pretpark. Nee, mag niet nog een rondje? Maar ik dacht ook echt... Ja, precies. Het is <laughs> ja. dus geen... Uh, nou, um, ik dacht ook, uh, ik dacht dat ik er nooit aan zou wennen. De eerste keer dat ik zo'n echo had, thuis huilend bij Doris van... het is echt verschrikkelijk. Terwijl, inderdaad, de tiende keer uh, sms ik naar Lea en Quarijn van... nothing says good morning, like a kopje koffie in een vaginale echo. <laughs> Want dan pakte hij dan kon je gratis koffie, hè, wel. Hè? En uh, wat, wat, dan gaf grafbouw, het, kun je dan koffie pakken en dan, uh, dan... sprong ik zo weer in die stoel, s ochtends om negen yeah. uur. Weer, de vierde de keer bubbles. die ochtend. Ook. Goedemorgen, weet ja. je wel, koffie. Mevrouw Hendricks, ja hoor, hier ben ik, en dan zo.
2: En dan... Yeah. Ja, en we hebben het ook met, volgens keer met een terugplaatsing van een embryo, niet, niet een terugplaatsing. De eerste keer stonden we daar, dus dan halve elkaar OK toch, want dat is, is iets heftiger dan een uh, ingenieur. Toen zei hij uit uh, pure spanning: Oh, moet hij daarin? <lacht> <lacht> dus die zusters, we moesten echt
1: allemaal in.
2: <lacht> oh, ik moet zo lachen.
1: Toen. Oh ja, dat was me met dat schuim inderdaad. Uh, ik was er dus bang voor en ik, ik wilde dat. En ik had dus ook echt dat aangevraagd. En dan, ze zeiden dat ook, nee, dat kan. En die, het werd zo ingepland. En het zat, mij, het zat mij gewoon niet lekker. En ik dacht, ik ga bellen. Dus ik bellen. Nou, dan moet je ook... Het ging echt van, u heeft het verkeerde ding, verkeerde nummer. Ik vergeef het echt de hele naar in keuzemenu's waar ik niet uitkwam. Het was een soort uh, Kafkaiaans gedoe. Op een gegeven moment kreeg ik de gynaecoloog uh, en dat... Nou, inderdaad was het verkeerd gegaan. Ik kreeg wel dus met de vloeistof en niet met het scherm. Dus ik, shit. Nou, daar kon eigenlijk niks meer aan gedaan worden. Maar er was één verpleegkundige, Jolineke, Mocht ze dit horen? Die, dat moet je hebben in het ziekenhuis. Er is dan iemand die maakt dan het verschil voor je... Mm -hmm. En ik kreeg haar op een gegeven moment aan de lijn en zij zegt... Ik, ik vertelde dat tegen haar in tranen bijna en ze zegt ik ga het voor je oplossen. En toen belde ze me smiddags terug en toen had ze het geregeld. Diezelfde week nog. Dus ook niet dat ik weer een maand inderdaad die pillen of die, die spuiten opnieuw moest zetten. En het weer opnieuw... Nee, die pillen weer opnieuw moest gaan doen. Nee, want dit is natuurlijk tussen dus de pillen nee, door. Maar dat je inderdaad geen maand extra had, zoiets. Ja. En uh, dat... Maar dat zijn dan wel dingen waar je zelf achteraan moet ja. gaan. Ook met receptjes die dan niet naar de apotheek door werden gestuurd. Dat je daar... Ik heb daar ook wel eens echt over een balie gehangen. Nee, jij gaat nu bellen mm. naar de gynaecloak. Ik ga niet naar die afdeling lopen. Ik heb hier al een uur in de wacht gestaan. Ja. Jij doet dat.
0: Oh ja. Maar had jij eigenlijk een grens voor jezelf bepaald dan?
1: Hoe ver je zou gaan? Nee. Hoe lang je het zou volhouden? Nee, je weet dat toch niet van tevoren.
0: Mm.
1: Dat dus Janneke ook zegt, je, je wil dat dan heel graag. En ik denk dat het naïef is om te zeggen... we gaan maar zo ver totdat je op het punt bent dat die keuze komt. Volgens mm. mij kun je pas kiezen als het zover is. Want ik hoor vaak mensen die, die niet in het ziekenhuis hoeven lopen... of die nog geen kinderen, nog niet bezig zijn met kinderen... maar misschien later mm. wel. En dan denk ik nee, maar ik ga niet dit en dit doen. En dan denk je, ja, dat weet je helemaal niet. Nee, nee. ja,
3: die weten ook al, alles van, van de opvoeding af wat ze wel niet ja. kunnen doen. Ja,
1: precies, dat is hetzelfde. Ja, ja. ik ga, ga heel consequent en streng zijn. Ja, ja. je weet het niet, want... Dan, je, je, je dingen worden ook opgerekt, hè. Want ik... Euh, dat is een hele woordkeuze nu. Ja. Maar ik vond zo'n vaginale echo echt verschrikkelijk. Maar na twee maanden, drie ja. maanden... dan interesseert het je niet meer. Dat ik zelfs dacht, toen ik eenmaal zwanger was... bij de, bij de verloskundige, dat ik dacht... he, ik krijg zo'n buik echo. Je ziet helemaal geen fuck nee. met zo'n ding. Ja. Het is het voor mietjes echo.
0: Even terug naar Jenneke. Zij en Roy woonden inmiddels in Amsterdam. Wat verder weg van een vriendenkring met kinderen... De verhuiswagen als reset button. Eenmaal gezetteld in de buurt... blijken ze een wijk te hebben uitgekozen. Nou ja, vertel het zelf maar, Janneke. Wel helemaal
2: opkomende wijk. Veel kinderen. <lacht> Blink later. Ja. Maar toen... Uh, ja, ik weet niet. Ik was op een gegeven moment heel moe... En ik, had nog niet, ik dacht, wanneer moet ik nou die andere baan gaan zoeken? Want ik wilde niet op en neer blijven reizen vanuit Amsterdam. En ik dacht, ja, wat komt er dan terecht van die ambitie waar ik het over heb? Of wat doe ik nou? Ik ben mijn leven ben niet zo moe. Mijn chagrijnig, ik huilen. <lacht> moet je geen zwangerschapstest doen. En die had ik toevallig de maand ervoor gedaan, dat had ik tegen niemand gezegd. En ik dacht, nee, ik ga niet weer elke maand testen doen. Ik was namelijk na. Oh ja, dat toen was, uh, was nog in Nijmegen, toen ik de hele IVF gestopt. En een half jaar daarna dacht ik oh ja, dit ben ik. Dus even nog over mm -hmm. hormonen. Dat je dus de, al zo lang in een rare staat bent... dat je niet meer weet, echt weet wie je bent. En dat ik toen dacht, oh ja, dit ben ik. Maar toen wist ik het toch niet meer. Maar ik dacht, ga niet weer elke maand de zwangerschap starten. Ik heb vorige maand gedaan, ik heb het tegen niemand gezegd. Ik had er nog één, want ik kocht er altijd twee. Maar ik ga die niet doen. Nou, toen was ik op een gegeven moment... hadden we een heel druk weekend gehad. Ik had een beetje pijn aan mijn buik. En ik vond dat ik <laughs> dik aan het worden was weer. Mensen die mij niet kennen, ik ben vrij flink. Zwaar. <laughs> en uh, toen zei Roy, ik ga nog even naar mijn hok. Dat was uh, muziekhok, waar, muziek maar studiootje. Ik zei dus goed, ik ga zo naar bed. Het was zondagavond half tien of zo. Roy, naar zijn hok in de Vondelpark. Ik denk, oh ja, ik heb die test nog. Nou, even ah. doen dan. Nee, je moet niet huilen, dat is leuk. Ik ga het gaat op jou. En toen uh, was ik zwanger. <laughs> dat is ik zo. Ik rooi bellen, ik zei, kom naar huis, ik heb maar... hier een positieve zwangerschapstest.
1: En je, dacht je ook van ik moet morgen tien testen kopen om nee,
2: te checken? Ik dacht eigenlijk alleen maar, ik moet morgen verloskundige bellen. Want als ik zwanger ben, ben ik al best lang zwanger. Want ik, ik was zo regelmatig ongesteld. Ik, ik ben nog nooit zo regelmatig ongesteld geweest. En zei we moeten nu, ik wil het nu weten. Want die kwam natuurlijk binnen vijf minuten. Nou, tien minuten was het. Ik moet nu weten, ik moet nu weten. En toen hebben we de volgende Roy had de wekker gezet. Ik kon natuurlijk niet slapen. De Roy had de wekker gezet om om 8 uur de verloskundige te kunnen bellen. Ja. En het wandje tussen onze slaapkamer en de woonkamer in Amsterdam was vrij dun. En ik had half geslapen, dus ik lag nog half in bed en ik hoorde Roy de verloskundige bellen. En die allemaal vragen beantwoorden waar hij allemaal super goed antwoord op wist. En die zei, ja kijk maar of je vandaag een echo kunt regelen, want als dat echt zo is, dan ben je al heel ver dan kun je het al zien op de echo. En toen belden wij in de echo-praktijk. Want dat doen de verloskundigen in Amsterdam bijna allemaal niet zelf. Sommigen wel, hoor, maar die wij belden niet. Nee. En toen zei we, mogen we tussendoor? Ja, we mochten tussendoor. Dus om zondagavond om tien uur had ik een positieve test. En de volgende ochtend, om half elf, had ik een inwendige echo. En waarvan het scherm werd gebeamd op de muur. Dus drie bij vier. Een embryo en ik moest keihard huilen. Natuurlijk. En Roy moest zei alleen maar... Dat kan niet! Dat kan niet! <laughs> nou, en toen kon het wel.
0: En hoe lang was dat nadat jullie waren gestopt?
2: Ah. Denk twee jaar of zo. na nee, anderhalf. Dus, dus je rekende nergens meer op? Nee, joh. Anders waren we echt niet in Amsterdam thuis. Als nee. ik echt dacht dat het nou. Ik had wel hoop, omdat ik on, regelmatig ongesteld was. Hmm. Maar ik had niet echt hoop.
1: Nee. Dus het was een soort. Jij zei ook ooit een keer dat je, toen je dus die zwangerschapstest had, was die hele kinderwens ook meteen weer terug. toch? Ja. Het was allemaal heel goed weggedacht met je hoofd.
2: Hmm. En ik dacht alleen maar. Ik was zo bang, die hele zwangerschap. Ik dacht. Nou, ik was. Misschien met 32 weken niet meer bang. Mm -hmm. En ja. ik was negen toen ik erachter kwam. Hè? Dus negen weken. Dus ja, dat duurde dan iets minder lang dan Maar uh, nog allemaal. steeds heel lang bang. Ja, best wel lang bang. Ik dacht, het mag niet misgaan.
0: Nee. nee. nee
2: ja. En... Uh, ja, en het, ik had natuurlijk verhoogd risico omdat ik oud was. Dus ik heb die, de niptest was nog niet. Dus de, bij de combinatietest kwam verhoogde kans uit. Niptest gedaan. Toen kwam ik... Na twee weken was er geen uitslag. Dat kan, mm, ja. blijkbaar. Dan moest ik weer twee weken wachten. Was het was goed. Twintig weken echt bleek dat hij twee aders in zijn... Uh, navelstreng had in plaats van drie. Dat is een normale afwijking, maar dan moeten ze toch allerlei dingen checken. Weer naar het ziekenhuis. En Ik, oh, zei hij, maar ik wil niet weer naar het ziekenhuis, ik wil dat alles gewoon is. No. Bij 24 weken had ik zwangerschapsdiabetes. Oh. Er was dit gedoe over of hij dan niet te groot was. En uiteindelijk werd ik dus ingeluid bij 39 weken of zo. Drie dagen in het ziekenhuis, niks gebeurd. <lacht> en uh, daarna heb ik wel een redelijk medische, maar toch gewone bevalling gehad. En ik vond het super gaaf. <laughs> Daarna heb ik zoveel gehuild Dat het zo klopte. En ook, maar ook dat, je, dat ik heel hard moest huilen over... Het kan helemaal niet wat ik nu ga zeggen. Wat al, dat ik heel verdrietig was voor als ik het niet meegemaakt zou hebben. Omdat ik het nu nee. wist. Maar dat kan helemaal niet. Nee. Want dan had ik het niet geweten. Ja. Nee. Maar, ja, ongelooflijk. En dan kon bij het, derde bezoek de het laatste bezoek de verloskundige vertellen over anticonceptie. Ja. 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 En die wist ook mijn verhaal. En ze zei: Ja, maar ik moet het toch zeggen. Zei, ik snap het wel, maar. Ja. Dus ik ben weer aan de pil. Ja, 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 ja. ja dat kan. Hij is een jaar nu. En hij heet Nelis. Hij heet Nelis en hij is een, het is een Amsterdammer.
1: Ja, inderdaad,
2: het is een Amsterdammer. En hij lijkt onwijs op jou. Ja. Mooi dat.
0: Kind van zijn moeder.
2: Ik vind het zo terecht dat ik een kind heb. Nee, maar dat, mag ik, dat soort dingen. Dan denk ik, oh ja, nee, het is niet terecht, want het is gewetst. En sommige mensen gun ik het net zo hard en die krijgen geen kind. Want nu heb ik misschien nog vaker gehoord. Ja,
0: loslaten, hè? Ja, ik vind...
2: oh, en denk, ja, en, maar ik zeg dan nu altijd, ja, maar van al die mensen die het ook loslaten... die alsnog geen kind krijgen, hoor jij het niet. Nee. Oh ja, oh ja.
0: Ongelooflijk. Meer dan anderhalf jaar nadat ze met de behandelingen en ziekenhuisbezoeken waren gestopt, lukte het dan toch. Een klein wonder.
3: Maar er is toch volgens mij nog één, één aspect, want jullie zijn dus meteen verhuisd uit Nijmegen toen
1: ik kind er was. Nee, niet meteen. Bijna meteen. <laughs> zijn eerste verjaardag is hier gevierd. Net, ja. Ja, net.
2: Um, ja, we zijn dus... Kijk, ik vond het best wel... Oh, jongetje. Misschien. Of moet hij weer naar bed? Ja, hij moet gewoon naar bed, maar hij slaapt dus niet. Hij mist Amsterdam gewoon. Ja. Nu hebben we het er weer over. Zijn we hebben bovenaan. het weer al aangewakkerd. Want het mogen ben ik rijk. En
0: gelukkig te rijk, denkt hij. Ja. <laughs> Wat doe ik hier? Dat Waalbrug Thuiskom, dat zit er bij hem niet
3: helemaal in. Dat lawaai hier met die zomerfeesten. Geen uh, mooie toeristen.
1: Wil je naar de Matrix? <laughs> Och, lievertje toch.
2: Ik denk dat ik ook overal wel zou kunnen wonen, maar het voelt alsof ik hier moest wonen. Hmm. Toch. Ja bekende plekken. En, en familie blijkt dan ineens belangrijker... en die wonen hier allemaal dichterbij. En, uh, Roy me zei, maakt mij niet zoveel uit. Hij had daar een baan. die kon nog terug naar zijn oude baan, hoopte die En dat is ook gelukt.
1: Ik vond zo'n mooi verhaal dat jij... Uh, want jullie hebben je huis in Amsterdam nou ook precies... op het goede moment verkocht. Dus, terwijl jullie het toen, toen jullie het kochten... Was het een dip, nog, zat er nog een dip in de markt. Ja. Jij zei ook van, nou, ik vind ons... Uh, onze trip naar Amsterdam een prima fertiliteits- en vastgoedinvestering.
2: <lacht> hey, nou, dat is wel grappig. Want nu vraagt dus iedereen gewoon alsof het niks is. En uh, wil je ook een tweede? Ik ben 41. Mm -hmm. Ik kan geen kinderen krijgen. Ja, weet ik veel. Ik kan niet goed kinderen krijgen. Ik ben er niet zo goed in. Nou, ik ben er trouwens wel heel goed Want, hey, hmm. het is wel heel goed gelukt. Maar, het zegt Roy ook heet het Ja, we hebben er heel lang over gedaan, maar daar is hij wel extra goed gelukt.
1: Oh. Hij is wel heel knap. Ja. ja. ja.
2: Maar... Ja, weet je, toen we dachten dat alles maakbaar was... wilden wij niet één kind. Maar ik ga er niet vanuit dat ik nog een kind krijg. Je telt je zegeningen. Ja, joh. Dan uh, worden we gewoon een heel goed team. Een heel goed voetbalveld voor de deur. Dus zoek maar vrienden. En dan... Ja. Uh, ja. En voor hetzelfde geld doe ik volgende maand zwangerschapstest, Maar ik ben het ook niet van plan om het elke maand te doen. En op een gegeven moment hou ik ook op, want ik ben dus 41 en dat vind ik wel best oud al. Dus dat.
1: Ja? Wat
0: mm -hmm. een mooi verhaal, Jenneke. Het gaat goed met Roy, Nelis en Jenneke. Gelukkig, want wat hebben ze veel doorstaan. Wat een verhaal. En Jenneke beseft als geen ander dat er velen zijn die niet hetzelfde happy end hebben zoals zij. Ik ben blij dat haar zij verhaal met ons wilde delen omdat men toch altijd eerder geneigd is de succesverhalen te delen. In mijn omgeving lijkt iedereen ook na één keer met de ogen geknipperd te hebben al zwanger te zijn. Maar ik weet dat dit niet zo is. Goed om het daar meer over te hebben. Over de strubbelingen, het wachten en de behandelingen.
2: Wat ik heel ingewikkeld vind is dat het dus denk ik niet helpt, dit verhaal. Voor mensen die... Ik vind het is heel goed om het over te hebben en dan een hele hoop dingen verteld hebben van de rekening mee en dat soort dingen. En ik hoop ook echt dat... Uh... Mensen er rekening mee houden. Met elkaar en sowieso. Heel prekerig afsluiten. Maar ik, denk, ik weet dus niet of dit verhaal helpt. Want eigenlijk ben ik zo'n... Ja, je hoort heel vaak dat iemand anders nog zwanger wordt als hij het loslaat. Ja. Dus dat vind ik er ingewikkeld aan. Ja, maar... Want ik, heb, kijk, ik zeg niet dat ik het los heb gelaten. Maar ik ben wel zwanger geworden.
0: kijk We zullen heus ook nog wel een keer een aflevering maken met mensen... bij wie het niet is gelukt. Dat hoop ik althans. Want dat vind ik een heel interessant ja, en leerzaam verhaal. Um, maar uh, als je in het traject zit, is dit waarschijnlijk wel een, gewoon een fijn verhaal... omdat je dus hoop wilt houden, wat jij zelf ja, ook zei. Ja, dat hoop ik. En, uh, of dat, en waar die hoop op gebaseerd is, die zal altijd gebaseerd zijn op verhalen van anderen. Ja, dat is waar. Want
1: waar moet je die hoop anders vandaan halen? Ja, en hoop is ook een... Ik vond het echt een motherfucker hoop. Ja, toen... maar en
3: als je aan het begin van zo'n traject staat, weet je nu toch wat er allemaal nog...
1: Nee. ja en je
3: Het kan gebeuren en waar je in de ja. tussentijd dat het kan lukken of niet kan
2: lukken. Nou, dat... en, en dat het dan misschien wat bij ons allebei, denk ik wel... Uh, heel goed is gelukt, is dat die relatie zo... Mm. Heb, heb, heb daar dan heel veel aandacht voor of zo. Mm. Of weet,
1: maak ja, maak ja. gebruik van het feit dat je dus nog geen kinderen hebt. Dat hebben wij heel erg gedaan toen. Heel veel... Dat je dus ook... Tenminste... Ja, nou ja, misschien ligt het aan mij nee, ook. Maar dat, nee, <laughs> maar ja... Ik dan... ja nou, zo. gewoon, wij gingen dan wel vaak uit eten... en veel de deur uit... en veel dingen die je dus niet meer zo makkelijk doet als je een kind hebt. Dat je ja, dus wij juist doen. Daar had
2: ik ook al geen zin meer in. Ik wilde gewoon dat kind.
1: Ja, dus dat was bij mij weer Misschien als anders. twee keer
2: zo lang is dat het allemaal... prima, ik heb genoeg eruit gegeten in mijn leven. Dus,
1: ja, nee, maar, je dus, hebt het gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Je dus je misschien
2: het gaat doen. het niet om uit eten of dingen doen. Want ik heb ook men, mensen die bijna spijt hadden van kinderen... Die dat dan tegen mij gingen zeggen en zeiden van...
1: Um, nee, dat is ook zo. Uh, dat, is ook ja, geen, is, dat is ook verschrikkelijk. Ja, ja. We,
2: wees me, bijna wees me blij dat het niet lukt, want het is ook niet zo. Hmm. Bijna. Het is
1: tegen mij ook wel eens gezegd, iemand met drie kinderen. Die zei, ja, maar zonder kinderen is ook leuk. Zeg, waarom heb je dat dan drie, als je dat niks aan vindt. Ja, nu heb ik makkelijk praten, maar ik denk wel dat ik met... ...door is dat dat ook goed was gegaan zonder kinderen. Weet je wel? Het is ook niet zo dat je geen compleet mens bent... ...als je geen kinderen hebt. Nee, maar voor sommige mensen wel. Ja, ja voor sommige mensen wel, maar dat is waar. Ik, ik heb het misschien dus je... zelf anders gehad. Ja, altijd. en ik
2: dus denk wel dat ik dat altijd gemist zou hebben. Ja, je weet
3: niet hoe dat is als je straks tachtig uh, bent... ...en terug gaat kijken. Daar hoor je nog natuurlijk heel veel mensen die zeggen van... ja. Achteraf, hij wilde niet. En achteraf heb ik dat altijd gemist. Of uh, ja. we hebben niet hard genoeg geprobeerd. Of...
0: nou Een vriend van mij die is, uh, ja. hij is begin vijftig en zijn vrouw ook. Zij, hebben, zij zijn ongewild kinderloos. En hij zei ook tegen mij, van, het, het gaat je leven lang door. Hè? En dat is wat mensen wel onderschatten. Dat, want mensen uh... denken, van, het is moeilijk tussen je dertigste en je vijfenveertigste... als al je vrienden kinderen krijgen en jij niet. En dan leg je erbij neer. Maar hij zei, nu kom ik in de fase dat mijn vrienden allemaal opa en oma worden. Ja. En dat word ik ook nooit. En dan heb je dus weer een pijnlijke fase of pijnlijk... Hij kan er heel goed over praten, hoor.
3: Maar wat gaat er dan door? Dat mensen de vragen over stellen? Nee, of dat, dat, je nou, de... dat het gemis, het gemis ja, blijft.
0: Ja. Je blijft geconfronteerd worden met... Ja. Mm -hmm. En je richt, je richt je leven anders in en je doet gekke dingen... maar
2: dat, dat slijt niet of zo. Mm. En ik weet ook 100% zeker dat het dus niet uh, minder was geworden. Ik weet alleen dat we het wel gered hadden. Mm -hmm. Ja. Nou ja, en weet je
0: waar dit, deze aflevering ook goed voor is? Kijk, ik zit hier nu allemaal vragen te stellen van hoe werkt dat dan en hoe is dat en hoe lang doe je dit? En um, als je niet dat medische traject hebt gehad, dan weet je dit ook heel vaak gewoon niet. Of je moet het van heel dichtbij hebben gezien en anders weet je dit niet. Nee, en ik al wist al op... net dat
1: het klomiet was, dat, die, dat weet ik. Ja, dus als je een collega hebt die IUI doet, bijvoorbeeld, die net begonnen ja. is en die komt iedere ochtend later weet je wel, ja. ja. haal even een kopje koffie voor die ja. En klop even op de schouder en dan is het zat.
0: Ja. Af, Dat was het weer, mensen. Dank voor het luisteren. Het is onduidelijk wie stiekem de laatste soes had gepakt... maar opeens was hij weg. Nelix viel langzaam in slaap... en stilletjes aan keerde we huiswaarts. Als je dit nou leuk vond... Laat dan alsjeblieft een review achter op iTunes en vertel het ons op Twitter. Wij zijn het Ken die. Ken jij een moeder of vader die dit zeker moet horen? Maak ze dan alsjeblieft attent op onze podcast. Oh, en vergeet niet te stemmen op ons voor de Dutch Podcast Awards. Ga naar podcastawards.nl Heel veel dank aan Jenneke voor de gastvrijheid en voor haar verhaal. En natuurlijk ook veel dank aan mijn vaste tafelgenoten Hanneke Hendricks en Alex van der Hulst. De productie was in handen van Anne Janssen van Dag en Nacht Media. Mijn naam is Niekie Dion. Tot snel!